1: Pourquoi manger des algues Est-il bon pour la santé Merci d'avoir posé la question. On en entend régulièrement parler dans les médias, les algues vertes deviennent toxiques lorsqu'elles pourrissent sur les plages au soleil. Ainsi dégradée, l'image des algues marines génère de la méfiance. Si elles peuvent amuser les enfants en bord de mer, on évoque beaucoup moins leur qualité nutritionnelle et gustative. Il existerait entre 30 000 et 1 million de variétés sur Terre selon les estimations. Dans le livre Le super-pouvoir des algues, paru chez Larousse, Régine Kéva, autrice bretonne et membre de l'association Fou écrit qu'un petit millier d'algues seulement est connu et classé. Qu'à cela ne tienne, leur goût, leur texture et leurs propriétés gagneraient à être connus, d'autant plus avec l'engouement pour une nourriture moins riche en viande. Séchées, les algues contiennent en effet 20 à 45 de protéines, avec les 8 acides aminés indispensables à notre organisme. Ces molécules ne se trouvent que dans l'alimentation car notre corps ne sait pas les synthétiser et sont indispensables à de nombreux processus, comme le transport des nutriments, c'est-à-dire des lipides, des minéraux, des vitamines, etc. De quelles algues parles-tu exactement Il existe trois grandes familles. Les algues vertes, on peut citer la laitue de mer ou le persil de mer. Les algues brunes, wakame, haricots de mer. Ou les algues rouges, comme le nori. C'est étonnant, mais en fait, toutes les algues sont comestibles, à condition qu'elles soient cueillies directement sur les rochers et non ramassées sur la plage. Comme elles sont un très bon indicateur de la qualité des eaux et de l'environnement, il est aussi nécessaire de les ramasser dans des zones non polluées. Est-ce que ces trois familles d'algues ont les mêmes bienfaits Grande source de fibres, les algues ont un effet coupe-fin et sont faciles à digérer. Elles ont des points communs puisqu'elles contiennent toutes des nutriments, des sucres complexes qui n'augmentent pas la glycémie, de la chlorophylle, des protéines et des minéraux. Mais elles ont aussi des spécificités. Selon le livre de Régine Keva, les algues rouges ont par exemple des effets immunostimulants et antidiabétiques. L'algue nori que j'ai citée tout à l'heure permet une restauration des cellules détériorées. Les sucres contenus dans les algues rouges ont un effet antiviral et agissent aussi comme pansement gastrique. Les algues vertes améliorent la résistance au stress et ont des vertus anti-inflammatoires. Elles possèdent aussi des propriétés vermifuges et contiennent des vitamines A, B1 et B2. Côté minéraux, il y a 20 fois plus de magnésium dans 10 grammes d'algues vertes que dans un carré de chocolat. Enfin, les algues brunes possèdent des sucres complexes, appelés fucanes, qui préviendraient les ulcères et agiraient contre les troubles du foie. Ces algues brunes sont aussi stimulantes pour l'immunité. Et comment les préparer en cuisine Dans son livre « Les algues et la spiruline » aux éditions Rustica, Nathalie Ianiello, journaliste et autrice spécialisée dans l'environnement, conseille par exemple d'infuser des algues séchées, comme on le ferait pour des plantes. On peut y ajouter un filet de citron ou du miel, qui se marie bien avec le goût marin. Certaines algues, comme la laitue de mer, s'associent très bien aux plats sucrés. On peut aussi les ajouter fraîches dans des salades, envelopper des filets de poisson, en faire des chips, des beignets, etc. Certaines sont meilleures crues que cuites, par exemple le spaghetti de mer. Tu peux retrouver des recettes sur le site foodalgue.bzh. Les magasins de produits naturels proposent des algues fraîches ou en paillettes. Maintenant, vous savez